0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a En Dramas, el podcast en el que trataré de resolver tus dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Mi nombre es Kiara y hoy día tenemos un nuevo episodio con cuatro nuevos casos. He cambiado de lentes, ya veo en HD otra vez, porque ya mi medida estaba pero súper pasada. Cada día estoy, me estoy quedando más ciega. Y bueno, nada, esta vez estoy acompañada de mis plantas y de Ramón, que es mi gato, que está por ahí, durmiendo, como... Siempre, porque duerme todo el día. Como dije, tenemos cuatro nuevos casos y espero que les guste, así que empezamos. Bueno, para este caso se han cambiado los nombres, así que no se preocupen que todo es anónimo como siempre. Bueno, Kevin y yo empezamos a tener una relación terminando quito de secundaria 2015 hasta el 2020 y cortamos en buenos términos porque ya era monotonía y estancamiento. Sentía que necesitábamos crecer individualmente. Para ello, como en toda relación, hay peleas y discusiones. Uno le cuenta a sus amigas para pedir consejos. Diana y Mary lo hacían, pero llegó un momento en el que Diana me decía que lo deje porque no me valoraba, entonces sucedió. Terminamos. Me sentí bien, despejada, y me alejé porque era necesario el proceso de sanación individual. Aunque a veces hablábamos, él me buscaba. Pero conversaciones cortas sobre cómo estábamos y ya estaba. En enero del 2021, Dayana viene a Perú porque vive en España. Para esto, Dayana y Kevin se hicieron más amigos. Ella lo escuchaba, él le hablaba sobre mí, que me extrañaba, etc. Hasta que un día decidieron salir a comer y conversar. Ella me lo dijo antes de salir con él, por si me incomodaba. Le dije que normal porque sabía que eran patas. Y así se dio un par de veces hasta que él empezó a confundir las cosas y ella igual. Se besaron un par de veces y a la semana de lo ocurrido, ella me lo cuenta porque se sentía culpable. Yo me enojé obviamente pero luego decidí perdonarla porque fue uno o dos besos y yo ya no tenía sentimientos por él Estaba sola pero en lo mío, ni hablaba con él La perdoné porque también se acercaba a su viaje de vuelta a España y me dio nostalgia A él escribí decepcionada y enojada pero no, no obtuve respuesta inmediata A los seis meses Kevin me escribe pidiéndome perdón por lo ocurrido pero lo dejé ahí y ya en 2022, finalizando el año, yo le escribí a Kevin por Instagram porque soñé muy feo. Soñé que tenía un accidente y como ya todo había pasado, solo quería saber que estaba bien, pero no fue así. Volvimos a hablar, reconectar y la confianza que teníamos volvió. Él iba a volver al país al que se fue aquel tiempo cuando estábamos y aún así decidimos vernos unas cuantas veces y bueno, pasaron cosas que ya se imaginarán. Este año, en el 2023, en julio y agosto, Diana volvió a Perú. Yo salí a comer y beber algo tranqui con Diana, su novio, una amiga y un amigo en común. Nos la pasamos bien y luego tuve que irme. Ellos tres se quedaron aún y aquí viene el drama. El amigo en común que teníamos y el novio de Diana empiezan a hablar y ahí les suelta un detalle de la historia entre Diana y Kevin que nadie sabe y explotó la bomba. El novio sale del local enojado. Diana no entendía nada y fue tras de él. Sucedió en la madrugada y en ese transcurso nos escriben al grupo diciendo que se cancelaba otra salida que teníamos, y Diana me escribió diciendo que si alguien le pregunta se había quedado conmigo y que luego me contaría qué había pasado. A la mañana siguiente, Mary y yo andábamos muy preocupadas por lo sucedido y aún no nos contaban en qué, en sí qué había pasado. Pero Mary ya se la solía de qué había pasado para que el novio de Diana haya querido cancelar todo y hacer el show. Entonces Mary y yo estuvimos hablando y me di cuenta que hay algo en la historia que yo no sabía. Y ella hace poco se había enterado y me dijo que había pasado más que un beso. El novio de Diana se enteró que ella y Kevin se vieron nuevamente en 2021 cuando vinieron juntos de España y según Diana, Kevin la amenazó para verse nuevamente e ir al hotel. Algo que es mentira porque Kevin me lo contó luego y realmente no lo creo capaz, sería horrible. Luego Diana me escribe por la tarde diciendo que ella y su novio habían peleado por lo que había pasado con Kevin en ese momento. Le fue infiel al verse con mi ex nuevamente y besarlo estando de novia. Y me había mentido para no lastimarme y me llamaría en la noche para contarme. Llega el momento de la llamada y me cuenta que sí, pasó más que un beso. Tuvieron sexo una vez y esa fue la primera vez de ella. Y era él quien le insistía para verse nuevamente y que siga pasando. Me dijo que ella jamás sintió algo por él y él tampoco, pero luego me decía que él sí quiso intentar algo más con ella. Más allá del sexo, le decía que no se regrese a España y que podían tener algo lindo. Yo en ese momento aún seguía hablando con Kevin, desde el 2022 que nos volvemos a ver y la verdad, los sentimientos habían salido a flote nuevamente. Incluso quería que me vaya con él al país donde está y que nos casáramos. Yo hablé con Kevin luego de esa llamada con Diana y le dije que ya sabía toda la historia y no se victimizó. Aceptó todo, pero también dijo que fue ella quien lo buscaba. No solo era él. Incluso le pidió consejos a otro amigo cercano de ella si es que estaba bien lo que hacía con mi ex y si la apoyaba para tener algo con él. Ambos estaban en esa burbuja, pero que al final no se dio. En ese momento, en el 2021, él no me respondió porque ya no estaba en mi vida y jamás creyó que volveríamos a hablar siquiera. Entonces no quiso dañar mi relación con ella y hacerse un lado dejando que lo odie solo a él. Y ahora luego de dos años sale la verdad. Sinceramente me dolió mucho más porque los sentimientos habían vuelto y me estaba planteando volver con él y tal vez irme. Lo puse en una balanza y me di cuenta que me dolía más lo de ella porque era mi amiga actual, a quien le contaba mis cosas, mi intimidad incluso. La que me habló como si nada el mismo día que se revolcaba con él. Todo lo que pasé con él y ella lo llegó a odiar. Me decía que le caía mal y bla, bla, bla. Hasta lo borraba de redes y luego de eso acostarse con él y pensar en tener algo más. Sí es cierto que él ya era mi ex, pero también dolió de tener respeto y no plantearse tener algo con mi mejor amiga. Entonces ahora Kevin intenta recuperarme. Está fuera del país y vendrá una semana a verme. Y ver si es que aún hay posibilidades o existe algo. En octubre vendrá. Ya me dijo. La verdad, si hubiese querido verlo en el momento que me enteré todo, porque prácticamente habíamos vuelto, pero no era oficial. Hablábamos a diario, llamadas, películas, contarnos cosas, etc. No sé qué hacer. También me da algo de pena que haga eso y yo descubrir que no quiero nada o que aún tengo secuelas del daño que me causaron. Diana no volvió a buscarme y ya se regresó a España. Obviamente también es responsabilidad de ella, ¿no? Porque es tu mejor amiga. O sea, yo no imagino que mi mejor amiga se meta con mi ex. Me parece... Bien pendejo, sobre todo si es una amiga, o sea, si es tu mejor amiga y ella te ha escuchado, ha estado ahí para ti, cuando tú le contabas tus cosas sobre él, que se habían peleado, que cómo te trataba, o sea, que todo eso, y ella obviamente te aconsejaba que lo dejes porque no te valora, entonces, ¿cómo te metes con esa persona, no? O sea, no sé, me parece algo, es como que hay códigos, pues, ¿no? O sea, tus amigas siempre son primero, porque al final tus amigas siempre van a estar ahí para ti, encima teniendo flaco, o sea, o sea, la mejor amiga también tenía flaco en España, ¿no? Entonces, ¿por qué malograr lo que tienes por meterte con el ex de tu mejor amiga? O sea, no entiendo. Yo yo sé que tú dices, ah, bueno, yo sé que ya era mi ex. Y sí, o sea, era tu ex, pero era tu ex. O sea, y era un ex importante. O sea, tampoco fue un ex que, ah, estuvieron un mes. O sea, es un ex que estuvieron, creo que... Est Cinco años o casi cinco años, o sea, es un montón de tiempo, ¿no? O sea, era una persona que era súper significativa para ti. Entonces sí me parece mal lo que ella hizo, ¿no? Y creo que obviamente no te contó porque, pucha, pues arrugaba malazo y porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Y bueno, obviamente no quería perder tu amistad, pero si no quieres perder tu amistad, no... No vas y te metes con el ex de tu mejor amiga, ¿no? No sé, digo nomás. Y sobre, bueno, ¿qué puedes hacer después de todo con Kevin, digamos? Pucha, creo que ya depende de ti si tú quieres retomar algo, ¿no? Él no te contó que había pasado todo esto porque Diana le dijo que no lo haga, ¿no? Me imagino, porque no, creo que no nos dices exactamente cómo fue. Ya depende de ti si es, que, si es que puedes volver a confiar en él, ¿no? Porque si realmente no puedes confiar en él creo que la relación no va a funcionar, ¿no? Sobre todo porque él está a distancia, tú no sabes si te quieres ir, o sea, creo también que eso es importante, ¿no? O sea, si tú te vas a ir allá donde está él, creo que tienes que buscar como que qué podrías hacer tú allá, ¿no? No solamente te vayas persiguiéndolo y no te cases tan rápido tampoco, o sea, ¿sí? porque ahí, por ahí dijeron que se querían casar o que podían casarse, ¿no? O sea, yo diría que no te cases tan rápido y que, y que veas si la cosa realmente funciona. Me parece bien que él este vaya, bueno, haya venido porque ya estamos en noviembre. Así que espero que una vez que salga esto nos actualices y nos cuentes qué fue. Está bien que, que veas si es que quieres estar con él de verdad o no, ¿no? Y me parece eso, eso me parece inteligente. Y no te sientas culpable si es que él viene y todo y al final tú ya no quieres nada. Porque al final, o sea, es mejor que él venga a que tú renuncies de tu vida acá y te vayas con él, ¿no? Y tienes que decir realmente como que... Puedes perdonarlo. Y si la puedes perdonar a ella también, ¿no? Porque dices, claro, ella no te volvió a escribir porque me imagino que ella cree que la odias, con justa razón. Entonces, tú también tienes que ver si quieres recuperar esa amistad o no. Porque si la cagó, pues, ¿no? O sea, los dos la cagaron bien feo. ¿Cuál fue el motivo por el que él lo hizo? O sea, ¿por qué decidió? ¿Realmente le gustó? O sea, fue como que simplemente las cosas no se dieron porque no se dieron. O, o qué, o sea, realmente hubo algo de interés ahí. Obviamente ella dice que no que no pasó nada y que todo fue meramente carnal. Pero él dice que no, ¿no? Que ella también lo, lo perseguía o lo, lo buscaba, mejor dicho. Entonces creo que ahí tienes que ver qué fue, ¿no? ¿Cuáles fueron las intenciones? ¿Qué pasó? Y ver si tú estás dispuesta a, a pasar la página, ¿no? Porque si tú vas a volver con él, con Kevin, creo que... Creo que realmente tienes que haber pasado la página y poder decir como que sí, te perdono. Al fin y al cabo, esto fue en el 2021 y una vez que ustedes retomaron contacto, por lo menos creo que las cosas han ido bien y como que él tampoco le ha cagado, por lo menos no que te hayas enterado. Entonces, bueno, eso también dice, habla, habla de él, ¿no? Entonces qué tan comprometido está con que ustedes vuelvan. Pero tienes que evaluar bien la situación y ver qué es lo que tú realmente quieres, ¿no? O sea, y, y ser sincera contigo y no, no, no hablar como que ay, pero es que mira todo lo que ha hecho por mí, mira todo lo que ha, ha venido hasta acá para estar conmigo, para ver si funciona, o sea, no. Tienes que ser como que bien fría en ese sentido de decir, ok, yo quiero estar con él, no quiero estar con él, me siento cómoda con él, no te sientes cómoda con él, o sea, cómo te has sentido estando con él ahora, qué es lo que quieres, o sea, tienes que sincerarte contigo primero para luego poder tomar una decisión. Tiene consecuencias para ti, sino también para él, ¿no? Entonces creo que lo justo también sería de que tú seas lo más sincera posible para que no intenten volver a estar juntos y que no funcione porque al final no era lo que realmente quería. Y tomar la mejor decisión para ti, pensando en ti primero, porque al final es tu vida. Entonces, ponte a ti primero y preocúpate, preocúpate por ti, bebé, por cómo te sientes. Vamos con el siguiente paso. Hace ya unos 7 u 8 años conocí a una persona que por mucho tiempo me insistía en que saliéramos. Yo la verdad pasaba por un momento de tristeza de dolor por la pérdida de un familiar y pues aparte siempre he sido criada como muy de casa y con un toque de queda por las noches. Fue un ambiente muy conflictivo. Pasaron los años, un día se retomó el contacto y pues empezamos a vernos. Él fue mi primera relación. Parecía de película y fue realmente muy hermoso hasta que un horrible día de febrero sufrí una violación por parte de un compañero de trabajo. Lo más extraño es que ahí supe que yo realmente no tenía ni un gramo de amor propio o autoestima. Lo único que me importó fue si eso contaba como infidelidad. Nunca le he dicho a nadie, pero con el paso de los meses lo que me mortificó fue haberle mentido y solo quería que él estuviera bien. También empecé a sentir como si a dondequiera que fuera estaba incomodando a las personas, sobre todo a mi novio. Por las noches en mi casa solo lloraba de remordimiento y ansiedad porque él no se merecía una persona como yo. Hasta ya hace dos meses llevaba días sin comer ni dormir y pues... Hasta que hace dos meses llevaba días sin comer ni dormir y pues cuando me dijo que se había ido la pasión y ya no se podía tener nada conmigo. Para mí fue el infierno porque su expresión de un día para otro había cambiado de amor a asco y desprecio. Realmente lamento no haberle sido honesta y ahora... Ya no sé si fui yo enteramente la culpable, o él no me quería, o nunca me quiso desde un inicio. Ahora solo espero poder encontrar amor propio y felicidad. Aunque lo amaba y lo amo, sé que una relación conmigo no fue fácil, supongo. Bueno, yo no soy psicóloga, no. O sea, voy, a, voy a volver a dar el disclaimer. Yo no soy psicóloga, pero sí creo que es súper importante, sobre todo por lo que has vivido, que, que puedas buscar ayuda de un psicólogo o una psicóloga para que puedas este, trabajar con, con lo que este, este hecho ha hecho en ti, ¿no? Porque obviamente es un evento traumático, es horrible. Nadie quiere pasar por eso. Y obviamente eso también te deja secuelas, por así decirlo. No, no encuentro una mejor palabra. Pero creo que, que te estás culpando, ¿no? O sea, para empezar, lo que te pasó no cuenta como infidel, infidelidad para nada. Bueno, yo no creo y creo que nadie que acá esté escuchando crea que eso cuenta como una infidelidad. Eh, entiendo porque qué no fuiste honesta o por qué no quisiste contarle, porque obviamente es una situación horrible y da miedo y no sabes si es que, bueno, tu enamorado te iba a rechazar peor o te iba a echar la culpa y te ibas a sentir peor. O sea, entiendo, entiendo por qué no lo hiciste y tampoco creo que tengas que contarle a la gente si no estás lista o si no quieres, pero sí creo que es importante que puedas hablarlo con alguien en algún momento, porque ha sido difícil, ¿no? Y, y sobre todo si después de eso también ya no quisiste tener... Tal vez intimidad con tu enamorado obviamente es entendible también. Entonces creo que, claro, para él simplemente es como que ay se me fue la pasión. Pero, pero es más complejo que eso en la realidad, ¿no? Porque han pasado cosas fuertes y cosas feas de las que él no está enterado, ¿no? Y él no sabe que tú te la pasas llorando todas las noches. Y él como que para él, con él no es, ¿no? O sea, obviamente él no sabe por lo que realmente estás pasando. Entonces sí me parece, reitero, <risa> importante que puedas buscar ayuda profesional. Porque creo que, creo que te va a ayudar bastante para, para poder perdonarte a ti misma también. Porque siento que, que estás bastante en mi culpa, mi culpa, mi culpa. Cuando no es así, ¿no? No ha sido tu culpa, digamos, no has hecho algo malo. Te ha pasado algo malo, pero no has hecho algo malo. Y también, este, dices que no te quiere o que no te quiso. Y que estar contigo es difícil, supongo. Estás tratando de excusar como que el hecho de que se haya terminado, ¿no? Y echándote a ti la culpa enteramente, porque como tú dices, o sea, has descubierto que tienes baja autoestima y obviamente, claro, tú crees que todo es tu culpa, o que eres la peor persona del mundo, o que nadie te quiere, o que no mereces ser querida, o no mereces, o no tienes valor, pero eso no es cierto. O sea, estoy segura que tienes amigos, familia, gente que te quiere un montón. Eh, estoy segura que también estar contigo no es que sea difícil, no es que seas una persona complicada es que ahorita estás sufriendo y estás pasando por un mal momento, entonces obviamente no estás como que al 100%, ¿no? Pero, o sea, tampoco es que seas una carga, no es que sea tu culpa. Y entiendo que te hayas sentido culpable también por mentirle, porque alguna excusa le debes haber puesto y esa mentira se debe haber agrandado con el tiempo, porque... Tal vez le decías que estabas bien, cuando en realidad tal vez no, o cosas así, ¿no? O sea, creo que a raíz de, de, de lo que pasó, ya tú también te empezaste a sentir como una carga, de que incomodas a todo el mundo, como que ya no querías... Creo que ya no querías ser percibida por el universo, ¿no? O sea, ya... Tú, el solo hecho de existir creías que estabas incomodando a las personas. Entonces, creo que eso no... O sea, en, en la realidad, como que... No creo que estés incomodando a las personas con solo existir, sino que es parte de... Como que el proceso que estás pasando, por lo que te pasó... Entonces, reitero, porque de verdad creo que, que si tienes la posibilidad de, de ir al psicólogo y de tratar este tema en terapia, creo que te va a ayudar bastante. Y sobre todo porque dices que ahora quieres este, encontrar amor propio y felicidad, ¿no? Creo que un, un paso básico es que puedas procesar esto que te pasó y encontrar herramientas para, para saber cómo lidiar con eso futuro, ¿no? Y especialmente si quieres volver a estar en una relación, una relación sana, Creo que si cargas con esto o si simplemente haces como que no pasó y lo tapas, creo que va a ser peor para ti. Entonces espero realmente que puedas eh, encontrar como que un psicólogo o una psicóloga de confianza en la que puedas, realmente te sientas cómoda de poder hablar de estos temas. Y ahora te deseo lo mejor, o sea, creo que tal vez, yo sé que ahora te duele estar separada de él, pero eh, tal, vez está bien que estés, tal vez está bien que estés un tiempo sola. Y que puedas, como digo, procesar esto que te pasó, ¿no? Te voy diciendo, o ya te dije más bien que no es tu culpa, o sea, no, no cuenta como infidelidad, como que no has hecho tú algo malo. Quiero que estés tranquila por eso, ¿no? O sea, que, que te des cuenta de que no eres un estorbo, de que eres valiosa para muchas personas, de que por más de que tú ahorita no lo veas o no lo sientas, no quiere decir que no sea cierto. Entonces, bueno, eso es, eso es todo mi consejo. Espero que te sirva y nada, vamos con el tercer caso. Conozco a este muchacho desde los 12 años. Ambos nos gustábamos en exceso en esos años. De hecho, nuestro enamoramiento llegó hasta los 23 años. Lo que sucede es que al inicio le dio pena a los 12 y claro, con la mentalidad de niña, pensé que dándole celos reaccionaría. Pero duró muchos años antes de hacer nada. Llegué a mi último grado de colegio, así que me atreví y lo besé. Dos veces, pero no llegó a nada. Un día nos despedimos de una amiga en común porque se iría del país y aunque yo seguía loca por él, él no lo notó. Él se fue del país hace cinco años, pero seguimos siendo buenos amigos. Siempre he estado profundamente enamorada de él, teniendo novios para intentar llenar ese vacío que dejó mi corazón al irse. El problema es que hace unos meses, aproximadamente a finales de julio y llegando a finales de agosto, hablamos mucho día y noche sin descanso. Me ilusionó diciendo que deseaba besarme Venir de nuevo al país y pasar semanas conmigo. Un par de semanas después me mandó una canción que ya tenemos esta tradición de que él me canta siempre en mis cumpleaños y me dedicó fuera del mercado de Danny Ocean. Me ilusioné, fue la mejor semana de mi vida desde que estoy enamorada de él. Y después se puso, distanza, y después se puso distante. Le dije que seguía siendo ese niño maduro de 12 años ya que me dijo que se sentía agobiado por mi intensidad. Cuando solo le decía cosas lindas y finalmente optó por dejar de escribirme con intención de sanar y mejorar. ¿Sanar qué? Pero bueno. Pero me bloqueó de sus historias y ya no puedo saber de él. Me destrozó. Finalmente, cuando tomé la decisión de volver a guardar estos sentimientos para mí misma, me volvió a escribir después de 15 días para decirme que recientemente cambió su número y que lo agregara. Me siento devastada, siento que ese mensaje me detuvo. Lo amo realmente. Esperaría por él aunque tenga que volver o aunque nos encontremos en otro país. Sinceramente no sé cómo sentirme. Me dijo que no era como si no fuéramos a hablar en Navidad. Y ahora siento como una amiga con la que puedes hablar solo en los feriados. Por favor, yo, por favor ayúdame a saber qué puedo hacer. Creo que lo que más te conviene es tratar de superarlo. <risa> que ya sé que no es lo que quieres escuchar, pero creo que sientes que es el amor de tu vida. Como dije en el episodio pasado, o sea, el amor de tu vida no puede ser alguien que no quiere estar contigo. Y creo que en los 10 años, 12 años... <risa> qué estás enamorada de él? Eh, siempre ha sido el mismo patrón, ¿no? Tú como que estás atrás, le gustas y él como que... No toma la decisión, dígame. Le puede gustar también no puede estar enamorado de ti también, pero como que no tiene las bolas para decir, sí, yo quiero estar contigo. O sea, creo que, que en vez de tener la mentalidad de, sí, yo lo voy a esperar. O sea, estás cerrándote a, a que realmente consigas a alguien que sí quiere estar contigo, ¿no? Porque lo estás esperando eternamente. Vas a ser la eterna enamorada, no sé. Creo que, que tienes que que realmente pasar la página, ¿no? O sea, yo sé que probablemente no es lo que quieras escuchar, pero... O sea, me sorprende, ¿verdad?, que haya sido como que el amor de tu infancia y que siga siendo el amor de tu adultez hasta el día de hoy. Eh, sobre todo porque no ha pasado como que mucho entre ustedes, más que un par de besos en algunas ocasiones, ¿no? No sé, yo sé que es difícil eh, como que seguir adelante porque encima cada cierto tiempo como que recuperan el contacto y vuelven a ser constantes y todo es felicidad, ¿no? Mira, te recomiendo una película que me parece que habla... se parece bastante su historia incluso porque se llama Past Lives o Vidas Pasadas no sé en qué plataforma está para ser sincera porque yo me la bajé por torrent pero, pero la historia se parece un montón, es este un par de amigos que obviamente se conocen de la infancia pero ellos viven en Corea y la niñita, como que es se muda y migra a los Estados Unidos cuando era, cuando tenía, no sé, pues, como 12 años también por ahí. Y entonces, bueno, ellos pasan mucho tiempo sin contacto hasta que se encuentran por Facebook y luego se reencuentran y empiezan a hablar, luego vuelven a perder el contacto y luego se vuelven a contactar, pero ella ya estaba casada, hasta que un día, por fin, después de varios años, de como que haber sido amigos por internet nomás, él decide ir a Nueva York a como que conocer y a verla, pues, ¿no? Y se reencuentran y obviamente es como que todo el tramón ¿no? Porque ella obviamente está casada y obviamente hay una conexión entre ellos dos. Entonces, bueno, no sé, mira la película porque te puede parecer, te puedes identificar y para que llores ahí un rato. <risa> este, me parece que la historia coincide en algunos puntos y en otros puntos no, ¿no? Pero siento que tienes que dejar ir a esa parte de ti que que cree que no va a encontrar a nadie mejor, o que él es perfecto para ti, o no sé, lo que sea que te estés diciendo en la cabeza que te impide como que seguir adelante. Porque como dije, creo que realmente te estás perdiendo de de, de, de ver qué tienes al frente, ¿no? O sea, estás como que tan enfocada en, en este chico que no, no ves o no quieres ni siquiera mirar a ver si hay algo mejor afuera, ¿no? Yo diría que como puedas, trates de... De, de sacarlo de, de tu mente O no sé, bueno, o de tratar de desenamorarte ¿No? Y creo que, o sea Como nunca han estado y nunca ha pasado nada Va a ser como que tu eterno casi algo, por así decirlo Y siempre vas a tener el bichito De, pucha, ¿qué hubiera pasado si realmente Nosotros hubiéramos estado juntos, ¿no? Pero él no ha hecho como que mayor esfuerzo Para estar contigo, ¿no? Y a la primera Que es como que parece que sí Luego no le puedes decir Ah, porque pucha sale corriendo, ¿no? Entonces o el chico le tiene miedo al compromiso o tiene el apego evitativo más grande del mundo O las dos cosas combinadas Entonces claro, yo creo que no es que él no Como que no quiera hablar contigo nunca más Pero creo que, que Quiere ponerle evidentemente el freno Y no hacer como que, que los sentimientos crezcan Tal vez No sé O igual la situación es complicada, o sea, no vive en el mismo país Creo que tienes que tratar de Superarlo y seguir adelante no Creo que no no es el momento para que ustedes estén juntos Y sinceramente creo que nunca va a ser el momento Para que ustedes estén juntos Puede que sí, puede que sí tengas tu momento de película Pero también, lo, y lo más realista, es que no suceda No sé cómo puedes superarlo después de tantos años La verdad que, o sea, ya has dicho que tienes Este, has tenido noviazgos como que Por ahí, pero no No has, como que tus sentimientos por él No cambian, ¿no? O, o tus sentimientos por él Son demasiado fuertes, como que él es el indicado Pero ya, como dije, o sea, no, no puede ser El indicado porque no quiere estar contigo Y ya te lo he demostrado un millón de veces. Entonces, nada, yo diría que, que sí me parece correcto y bueno de que no tengas contacto con él por un tiempo. Y que sí, y que seas la amiga que solamente hablan en días festivos y le digas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños, and that's it, nada más. feliz fiesta patria si quieres, pero nada más. Yo sé que te va a doler, pero creo que ya has pasado por esto antes. Y creo que si pudiste en ese momento, puedes ahora también. Pero... Sí diría que esta vez realmente trates como que de superarlo No, no, no todavía con este No, yo quiero, o sea, seguir insistiendo con él, ¿no? O sea, realmente como que bloquea algo no sé algo que tengas que hacer Para ya no tener tanto contacto con él O sea, recontra fuerte y que no te gane la, la tentación Para que ya no hables con él Pero mi consejo es que lo superes no que, no que hagas más cosas para que él esté contigo Ya creo que ha pasado demasiado tiempo Y creo que tú también te mereces a alguien Que sí quiere estar contigo, ¿no? Y, y que veas, ¿no? Que pucha, no es la última Coca-Cola del desierto, no es la última no es la última chupa del mango, no, no. O sea, realmente puedes encontrar a alguien que, con la que te sientes igual de cómoda, pero tienes que dejar como que este sentimiento de que hubiera pasado, sí, y, y dejar de pensar de que este es como que el amor de tu vida, ¿no? Y que no puedes superarlo, que nunca más vas a poder superarlo, o que no puedes vivir sin él, o lo que sea. Porque no es así. Todo se supera y de amor nadie se mueve. Vamos con el último En el 2021 yo hice mi fiesta de 15 y no tenía fotógrafo. Lo conseguí un día antes. En el 2022 veo una publicación del fotógrafo de mis 15 de un chico que según yo era hermoso. Y lo empecé a seguir. Empezamos a hablar y conocernos y resultó que él era de otro departamento. Y un día me dice, oye, ¿sigues a mi tío? Y yo le dije, ¿quién es tu tío? Y me dice, el fotógrafo de tus 15. Bueno, la cosa es que nos hicimos novios y empezamos una relación de distancia. Quedamos en que nos íbamos a ver en vacaciones, que él iba a venir a verme y nos veíamos cada que podíamos. Incluso se llegó a escapar para venir a verme. Estuvimos un año en una relación. En febrero del 2023 me mintió diciéndome que estaba con su mamá cuando estaba en una fiesta y le mandaron fotos a mi mejor amiga y obviamente mi mejor amiga me las envió. Yo me puse como loca y lo empecé a llamar. Le pregunté dónde estaba, que me diga la verdad, que si me decía la verdad no iba a pasar nada. Él me dijo, si te digo te vas a enojar y me vas a terminar. Y esa noche la pasé muy mal. La persona que más amaba me mintió descaradamente. Desde ahí empezó a decaer la relación. Terminábamos y volvíamos. Su mamá me habló para que lo solucionemos. Simplemente yo ya no podía. Llegamos a cumplir un año el 17 de marzo y a los dos días terminamos. Al día siguiente tenía una fiesta y me encontré con un ex casi algo y nos besamos. Sé que fue un error, al día siguiente me llamó mi ex para solucionar las cosas y yo lo extrañaba muchísimo la verdad y le dije que ya, pero que teníamos que decirnos toda la verdad. Y le conté lo que pasó en la fiesta, me dijo que era una puta y la peor. Dejamos de hablar un mes, volvimos a hablar en abril. Casi volvemos dos días antes, casi volvemos y dos días antes me mandan una captura de él con otra chica. Él me decía que no hablaba con nadie. Otra mentira más, le pregunté quién era ella, me dijo nada importante y me repetía, ella no es tu problema. Lo dejé pasar, llegó mi cumpleaños, fue el primero en felicitarme, me llamó, me cantó las mañanitas, yo era la más feliz. Pasó cuatro días y la amiga de esta chica me habla y resulta que ya estaban un mes en una relación. La pasé muy mal porque mis amigos se burlaban de mí, que era una sonza por creerle que no tenía apoyo de nadie, estaba sola. Yo le conté todo a su chica que no sabía que estaban, que me perdone. La chica me dijo que le iba a terminar, pero no lo hizo. Y aún así, siguen en una relación. Al final, la, para la chica fui la puta. Y habla puras macanas de mí, y creo que él igual. Bueno, para empezar, creo que eres súper joven. Creo que tienes 16. Así que, yo sé que para ti ahorita es el fin del mundo. Pero realmente, no es el fin del mundo. Tienes como que toda la vida por delante. Ya sé, hablo como anciana, ya... A mis 28 años, realmente sueno como la madre. O sea, entiendo, ¿no? Entiendo que para ti en ese momento es como que, Dios mío, es, tu mundo se cae de pedazos, ¿no? Porque, porque, bueno, pues tienes 16 años y no tienes mayor preocupaciones que tu enamorado. Entonces, aprovecha, aprovecha estas épocas. <risa> Entonces, que crees que todo se, se ha ido a la mierda, pero creo que, sin que te des cuenta, esto es lo mejor que te puede pasar. Porque, uno es un dramático, no estaban juntos, o sea, ya también para llamarte eres una puta, que eres de lo peor, que cómo pudiste hacer eso, o sea, claro, no fue la mejor idea que tuviste, pero estabas recontra despechada, lo habían visto con otra también, o sea, que no se haga el inocente, este, y ya, pues si tienes 16 años, así que, ya, viste el chico y te lo chapaste, ya, wow, wow, Dios mío, que lance en la primera piedra, ya, no, o sea, no fue la mejor decisión, porque obviamente solamente lo hiciste por despecho, pero tampoco me parece que sea el fin del mundo, o sea, Dios mío, no has matado a nadie, le has dado un beso a un chico cuando no estabas con tu ex. Y lo peor de todo es que es conchudo, pues no, porque obviamente que él también ya estaba pendejeando desde antes, y que no me venga a hacerse el, el, el puro, el santo, el que no ha he hecho nada, cuando no es así, pues obviamente él también, él también estaba pendejeando y seguramente también te había sacado la vuelta antes, yo creo, más bien lo firmo. Y bueno, ya te diste cuenta después porque ya tiene un mes con otra chica, ¿no? ¿Y cuánto tiempo han terminado ustedes? O sea, creo que no han terminado mucho tiempo, ¿no? Entonces, no te sientas culpable porque no es tu culpa. O sea, ese huevo ya estaba pendejeando desde antes. Y lo único que quiere es este, hacerte sentir mal y creer que... Y que tú creas de que todo es su culpa y de que Dios mío has hecho el peor pecado. Cuando... O sea, si somos técnicos, tú no estabas con él. Así que no hiciste nada malo. Como digo, no es la situación ideal, pero ya no estaban juntos, así que que no me joda. Entonces bueno, como te digo, no has hecho nada malo y no pasa nada, tranquila, o sea en verdad es lo mejor porque creo que este pato es medio huevón y obviamente es un pendejo, así que creo que a la larga vas a estar mejor sin él. Como digo, eres súper joven, tienes toda tu vida por delante y vas a encontrar a mejores personas. Y bueno, sobre la pareja que hacen ellos, como que no puedes hacer mucho, ¿no? O sea, ya, bueno, tú le dijiste, y me parece correcto, pero ya depende de ella si es que quiere terminar o no, y la verdad es que... X, o sea, al final ella se dará cuenta de que él también es un huevón. ¿Qué vas a hacer? O sea, no, no puedes hacer nada al respecto si es que ellos... o si él decide perdonarla o no. Y lo que piensan ellos de ti también es como que a en chucha le importa, ¿no? Sí me parece hasta el culo que tus amigos se burlen de ti en vez de apoyarte, pero bueno, o sea... Todos son chivolos y tienen 16 años, entonces tampoco puedo esperar mucho. Pero sí me apena, y, y, y creo que sí deberías tener a alguien con quien puedas hablar, ¿no? tal vez tu mamá, o no sé, una mejor amiga, no sé, alguien en la que, en la que te apoye, ¿no? Y, y, y si no les mandas este episodio. Aunque ya no va a ser anónimo, pero bueno, les mando el episodio para decirles a todos ustedes que son unos amigos de mierda, de verdad, que, que cagones, que pobre usted, pobre que algunos de ustedes le saquen la vuelta, porque igualito ya, le, vas con tu megáfono gigante y me, me, me pones el venado para, para burlarte de esa persona, ya que te trataron tan mal. Así que nada, o sea, todo va a estar bien y la cosa va a mejorar, no te preocupes. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen en los comentarios qué les pareció, qué hubieran hecho ustedes, qué caso les gustó más. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like al video. Y bueno, si tienen un caso parecido o están pasando por algún problema amoroso, ya saben que pueden dejar su caso al Instagram en Dramas Podcast o por correo en dramaspodcast.com. Esto ha sido todo. Y sin más, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.